Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Du hører på podcast fra OA Du skal nå høre foredraget som historiker og forfatter Ingeborg Solbrekken holdt i Vangshallen i mars 2023. Solbrekken er forfatter av boken «Jøden og jorden», forfølgelsen av den jødiske familien til Hans Salomon i Vang før, under og etter krigen, og hvordan bank- og finansnæring plyndret han og familien for det de hadde. Foredraget er gjengitt med forfatterens godkjennelse. Ja, tack för invitationen hit till Vang. det var ju helt överväldigande så att det är er så många som har kommit och vill höra på detta. Så det är er tydligt att detta är er något som engagerar alla. Och det är er viktigt att vi har ett starkt förhåll till vår historia, i alla fall vår nära historia. För utav ha det så är er det också väldigt vanskligt att planlägga framtid. Um, denna historia där. Jag ska bara slå lite här. Det kan bli. Den börjar i korta treck slik att i 1939 så köpte den tysk, danske, norske, jødiske familjen Salomon garn Sjøre Leirhord i Vang. De flyttet hit permanent i mars i 1940. Hovedgrunnen til at de kom hit var kort og gøtt at de var på flukt fra et nazistisk system som hade til hensikt å drepe dig. Og dette var de fullt klar over. De trodde helt sikkert at Danmark skulle bli okkupert, men ikke Norge. Nazisme var et av de grusomste menneskesyn som har sett dagens lys. Nazi-Tyskland hadde en gigantisk plan om å erobre Europa, skapa en permanent ändring i okkuperte områdes biologi, Dette skulle de oppnå ved å utrydde nasjoner, etniske grupper og andre samt øyleie kulturer og overføre rikdom. Alt på 1930-tallet så begynte de på psykiatriske sykehus i Tyskland å utdele såkalte nådesprøyter til psykisk sjuke, for de skulle bort som befolkningselement. Det ville også fullstendig eliminere handicappede. Det skulle ske da ved drap og masse sterilisering. Det ville utrydde siggeøynere, homoseksuelle og fremfor alt jøder. 
Nazi-Tyskland ville forandre Europas befolkningsstruktur for de neste tusen år og sørge for at bestemte folkeslag forsvann fullstendig. Dette har ført til gettoisering, fengsling og gigantiske formoeindragninger og endte med deportasjon til Polen, der de hadde opprettet et såkalt generalgovernant for de besettsten polnischen gebitet. Dette var et område der likvidasjon og massedrap skulle foregå. Disse leirytene utviklet seg til et mer og mer effektivt og gjennomrasjonalisert drapsindustri, rett og slett. Alt ble brukt. Avklyft hår til madrassa, knoklet til oppdemming til vassdrag, øske fra krematoria til bruk som jordbruksgjøssel. Tysklands krig mot folkegruppen var i strid med all internasjonal lov, som Hagkonvensjonen. Den eksisterte også den gangen. Etter andre verdenskrig og holocaust fikk vi nye juridiske begrep for menneskelig grusomhet, som forbrytelse mot menneskeheten og folkemordet. Også om en sent rasifisert til Norge. Og så rister vi på hugget og sukket, og jeg ser mange uttrykk her. Og så tenker vi at disse og dere folket som drev med dette, de måtte være fullstendig gjerne og normale på alle måter. Men nei. Selv om det også var forstyrret element iblant deg, så var de fleste faktisk ganske normale folk. Mange av dem er veldig høyt utdannet. Psykiatere som observerte de som skulle for Nürnberg-domstolen, altså de aller verste, konkluderte med at alt de fann, Jørg Øring og folk med slike dimensjoner, det var i grunnen bare karakternevrose, som man kan si at de fleste av oss har. Den norske fengselslegen Jon Leikvam, som var på Akershus og observerte de som satt der, de verste taus, som da skulle være dømt til døden for grusomme krigsforbrytelse. Han sa det samme. Du vil ikke tro det, men de er like normale som hos andre de fleste av deg. Og da er det faktisk at konklusjonen blir at vi må erkjenne at i den menneskelige natur så bor det juftdestruktive krefter som til stadighet utfordrer og må utfordres. Og at den iboende ondskap spiller en mer sentral rolle enn vi er komfortable med å akseptere. Dette er krefter som aldri vil forsvinne, men som må voktes og kontinuere nest. Og kanskje aner vi en liten tegn, ungtegn, til slike røter, når vi leser Wallersen om det som utvikler seg på skolen, for eksempel. 
Flere sosialpsykologiske undersøkelser viser at slike krefter kan vekse frem i svært mange av oss, dersom forholdet legger seg til rette, spesielt om å radikaliseres. Dette skal jeg komme tilbake til. Det må med andre ord settes opp på et indre viltkamera. Og så må vi se inn i det og observere når rodyr kommer, og så må vi bestemme skal vi slippe det ut, eller skal vi ikke slippe det ut. 1930-40-tallet var en tid som var preget av et mer og mer forgiftet og sterkt polariserende politisk klima, som fann syndeboka som man kunne avlaste sitt hat og sin frustrasjon på. Begrepet syndebok kommer fra en gammel semitisk myte av primitive folkeslag, det hadde et rituale som gikk ut på at jeg rett og slett fann en bok, og så la deg all synd og all skuld og alle frustrasjoner på ryggen til denne boken, og så jaget deg henne ut fra et høyt stup. Og etter at den hadde gått over stupet, så følte alle seg lette, i alle fall en kort stund til ritualet måtte gjennomføres på nytt. Og så kan man skrate av dette og si at hvor primitiv og dumme deg var, men slike ritual har vi også i dag, men i mer sofistikerte former, selvsagt. For at du skal leve ditt egne i hvordan dette klimaet var, så har jeg lagt ut en lang utstilling til høyreekstreme aviser som ligger på bordet der inne. Det er nesten bare en sånn sammenheng at man kan vise frem noe slikt, så det er en unik mulighet for å se hvor pressa virkelig kunne få seg til å skrive, i alle fall den høyre ekstreme på 30-tallet, som var oppseilingen til den elendigheten som kom i 1940. Det er antikvariske, så det skal ikke bla i deg, men bare se. Det er også et litt annet bord der som er ganske interessant. Det er familien Salomon, eller Gunnvård, som hadde korrespondanse med folk under krigen her i Vang, da de var i Sverige. Og det er da masse brev som ligger der, som er fra folk i Vang, som de skrev under krigen til Gunnvård Salomon. Og så finnes det et annet bilde der, som vi skal komme tilbake til. Jøda ble en mer og mer utsett folkegruppe, særlig fra 1930 og utover. Det var mye mobbing og trakassering i pressa, som multipliserte veldig stereotype og negative forestillinger om deg, slik du leser her. Det har vært massivt beskuldet for en rekke ting, og dette kulminerer de i en forestilling om at de utgjorde en avgjerandisk trussel for det arisk-germanske folkefellesskapet, altså de fleste av oss. Også i Vang og Wallers fikk vi vår dose til dette giftstoffet, spesielt i 1939 og dessverre gjennom Avisa Valdres. Det har blitt skrevet mye i pressa, spesielt i anmeldelser til denne boken om den rotnorske antisemitismen her i Vang. Men i stille spørsmål om hvor rota antisemitisme egentlig var i Vang før 1939. 
Familjen Salomon kom som sagt hit först och främst för att de visste så allt för gott att nazistaten hade som formål och mål att trakassera och pine och utrydde judar. Detta var en kunskap som jag tror de flesta här i Vang inte hade. Här var det knappt någon som hade mött en jude eller som om Marit Mosaker sa så intressant att jag hade aldrig sett en jude för i sågen Salomon och jag ser inga forskel. Och det är ett förfärligt eh, intressant och väldigt intelligent utsagn. För det skulle ju vara en forskel när de var så förfärdliga. Hade de höden, hade var de svarta i masken, kunde man se på det eller var det något annat som stack sig ut och hon brukte då sina förnuftiga sanser fann ut att nej, de ser akkurat ut och är akkurat slik som alla andra folk. Så hon såg inga forskel. Så henne kan man verkligen lära något att ta. Så jag tror att det kanske först och främst var det främmedarta vid dig, inte specifikt jödehat, som skapade dessa motreaktioner. Jag tror man måste bruka ett vidare begrepp här för att förstå detta. Och det närmaste jag kan komma är att prata om en slags biologisk främmedfrukt. som vi här står för i första omgång. Vi är alla rädda för det som är väldigt främmedarta eller virkar främmedarta. Det gamla norska bondesamfunnet uppover här och många andra städer var väldigt homogent och ensarta. Släktsledde hade ett väldigt starkt förhållande till jorden. Och det gick hundrevis år tillbaka till tiden. Släktsträckuten var på en måte en slags fysisk och psykisk del av jordsmånen. Ungaten kom till på gardet. De gamla gick ner i jorden, inte så långt därifrån. Det var en slags recirkulering. Och i en slik sammanhang som måtte en mellaneuropeisk judisk familj, som var norsk, bli väldigt främmedarta som gardbrukare i vang. De hörde inte jorden här till i bokstavlig förstand. Det var först i 1939 då en talsman härifrån Torsten Höversa specificerade detta främmandis och troandis i aviso till att vara ei etta jödar att det fick en antisemitisk riktning. Det är alltså en övergång här som man måste se på. Ifrån generell främmedfrukt till jödehat. Höverstad var riktigt nog vuxen upp här, men han var först och främst en talsman för akademia. Han kände till tankegods runt slike frågor som inte många här i Vang gjorde, tror jag. När en förarhund bjeffa så kom kogglet det. Det var utlöst ett alldeles lite skred då jödehatske skriveri i avisa allt för familjen Salomon rack och bosätta sig här. De flyttade hit som sagt ändligen i mars 1940. Det var hans, hans danske kone Gunvor som var gravid i åttonde månad var det väl. Och hans syster Ellie och hans mor Melita. 
Invasion kom som ett chock på dig. Här uppe i Wang så låg det en uppvärragent som för tysk efterretning som förde utvecklingen av fältåget. Och han dukade upp ner på lejrjord och lurte på om det var judar där. Och de var ju tyskspråkliga så de hörte ju fort att han var tysk och att då skönte de att de var upptagna. Och det utlöste då en römnings Fæl for dig. Dei rømmer opp over den gamle setervegen til Leirhålshøgden. Og derifra så går dig til Seksin etter en stund, og legger til slut kursen for svenskegrensa. Da kommer sig til Drevsjø, og ute i skogen der så føder Gunnvar faktisk sitt første barn. Og Tegningen av den platsen finns i en ramme som står på det bordet där ute. Hanna heter och är lite större idag, jag tror hon sitter. Och då hade det alltså gått till svenska gränsen på fötter och helt ifrån Leirhol, delvis i vårlösning. Och slik ger du antagligen bärre, visst du följer det troa på livet. Så tidig i krigen så hade ju svenska myndigheter öppna gränser för norska flyktingar. Det var en väldigt sträng gränsbevakning. Den var till och med så sträng att då kronprinsessa Märta ville kryssa med sina barn så hade de stora problem med att komma över, så de var född svensk prinsesse. Så Salomons dag kom alltså inte över och måste då returnera till Wang i juni 1940. Og der hadde ting endret seg dramatisk. I Norge så fikk det tyske naziregimet en avlegger i Kvisling og nasjonalsamling. Vi vet at Kvisling til en viss grad hadde lagt rette for invasjon til Norge. Så man ønsket velkommen, og 9. april så begikk han og hennes statskupp. Hennes var et lovlig politisk parti til 9. april 1940. Etter den tyske invasjonen og kuppet, så ble det betraktet som et landsvik å slå tilsluttet Hennes. Grunnen til dette der er veldig enkel. Vårt land er en demokratisk rettsstat. Om noen støtter at rettsstaten skal styrtast og er med på å innføre diktatur, så er det definert som landsvik. Regjeringen Nygårdsvold og Kong Håkon sa et klart nei til den tyske sendemannen. Invasjonen og Kvislingskupp var grunnlovsstridig og en forbrytelse mot den norske statsforfatning. Det fornektet deg å godkjenne Kvisling som fører i Norge. Fra eksil erklærte regjeringen Kvisling som en innlegetim fører, og som følger at alle lover og forordninger som Kvislingregimet innførte under krigen var rettsstridige og ugyldige. Ennes hadde ved kommunevalget i 1937 1.422 medlemmer, altså 0,06 prosent av befolkningen. På det meste i 1943 hadde partiet 44 000 stemmer. 
befolkningstallet i Norge lå på rundt 3 millioner. Partiet hadde altså en oppslutning på 1,5 prosent i den norske befolkningen. Det sier seg selv hvor vanvittig det blir når et parti med så liten oppslutning i folket skal bli statsbærende i svært kupp. Ennes styrde utlokanes på tyske bajonetta, og det stod på det meste i Norge faktisk 400 000 tyske soldater. Og dette vittnet om den virkelig avmektige situasjonen som den norske sivilbefolkningen her plutselig befann seg i under krigen. Ennes innsatte sine egne maktposisjoner rundt omkring i Komorno, eller som i Vang. De som ville behalde sine posisjoner meldte seg inn i partiet. Det var ingen medlemmer i Ennes i Vang før 9. april 1940. Denne prosessen førte fort og nærmest umerkelig til noe ganske radikalt. Nemlig at gamle kommunepolitikere, bankmenn og lensmenn, som før hadde vært tjenestemenn før innbyggeratten i Vang, nå vart gjerningsmenn og overgripere. De skulle gjennomføre nazistatens plan innenfor et diktatur også her. Jeg har sett at det i Vang har vært sterke protester mot overregulering til snøskuterkjøring. Folk har reagert skjønt og instinktivt mot å få sine liv detaljstyrt. Og kommunale eller andre sentrale styringsmakter. Men så kan vi trekke linja tilbake fra dette og se hvordan folk hadde det her under krigen. Da NS-kommunepolitikraten påla befolkningen alle mulige slags absurde påbud og forbud. Hvordan ville du ha reagert her i dag om Elton tok all makt her? Om han bestemte på neste kommunestyremøte at alle var åpen? Radio, fjernsyn, mobiltelefon, datamaskiner skulle leveres inn på kommunehuset innen 1. mai kl. 12.00. Og man la ned forbud mot dans, jakt og slike tilstelninger som dette her. Og man hadde sagt, ja, du kommer til å bli hardt straffet hvis du ikke lystret. Ja, for slik var det for nordmenn under krigen og for folk i vann. De befann seg plutselig inni et brutalt diktatur. En sølvrevfarmer i øye skriver et brev til ordfører Vangenstein og ber han tynt om at han i alle fall må få opp ett å gi hver og sine, eller i det minste få låne ett. Næring i hans blir øylagt så at vill røv kommer og eter opp kull i hans i paringstiden. Nå har han ikke anledning til å skyte noen til deg. Ordføreren svarer at ja, det skal du få, men gi deg et gøtt råd, meld deg inn i NS, så skal du få at gjevere ditt. Eller som Eltun ville ha sagt her, meld deg inn i arbeiderpartiet, så skal du få at PC-en din. Ja, man kan skrate, men slik var det faktisk. Så vanvittigt var det. 
Ennes var heller ingen ensartet masse. I Vang kommune er det i 1944 kontingent registrert 25 medlemmer til Ennes. En meldes ut på grunn av jødeforfølgelse. Elve kan karakteriseres som passive. Her var det flere såkalte medsofte familiemedlemmer som kanskje ikke var helt klar over hva de deltok i. Ni meldte seg i utgangspunktet inn til opportunistiske grunner for å beholde sine posisjoner i kommunen av banken. Og fire-fem ble det en kan kalle radikalisert, de ble overbeviste nazister. Disse ulike grupperinger innen Ennes er som i landet for øvrig, og maktforholdet i Vang avspeiler det som også er generelt i Norge. Et veldig lite mindre tal som ikke hadde støtte i befolkningen fikk herje, og deres makt kvilte på den tyske her. Så kan man stille seg spørsmål om hvorfor Ennes fikk en så stor representasjon i kommunestyret og i banken. For folk her var jo imot det. Og jeg vil tro at svaret ligger i at toneangivende menn hadde stor makt og innflydelse. Ordfører Vangenstein forklarer også at kommunen i 1940 sto overfor kraftutbygging. De var avhengig til store statlige overføringer av banklån i en størrelsesorden som Vangs sparebank ikke kunne gi. Da gjaldt det å halde seg inne med kvisslingregimet som da var styresmakten. Kvissling involverte seg også i et annet prosjekt her oppi, gjenreisingen til Sankt Thomaskjørkjøen, som han gjennom NS-lag for å rive oppdal ga betydelige summer til. Kvisslings forestilling om den gamle kjørkja var virkelig en saust og nazisme, norrøn mytologi og okkult teologi. Absolutt ingen anbefalesverdig mental sikringskøst. Det var de mer radikaliserte som hadde styringen. Fanatism og radikalisering oppstår gjennom innenfor politiske og religiøse systemer. Radikaliserte kan utstøte egne unger, venner og sambygdinger. Den politiske ideologi går foran alt, eller den religiøse forestillingsverden går foran alt. Og det er normale mellommenneskelige band som ellers hjelp blir underordnet. Innenfor det radikaliserte system så er belønning og straff viktige faktorer. Enten det foregår i det hinsidige eller her på jorden i fengsel. Radikalisering må ha spilt med og fått den lokale NS-ledelsen her i Vang til å følge et påbud om å levere inn en gjøssingliste over ti sambygdinger som skulle gisseltakast om en alliert invasjon skulle komme til Norge. Og gisseltakast, det betydde fengsling og tortur på grini og en åpenbar risiko for å miste livet. Vi vet at tre unge gutter fra Vang som sto på lista fikk et ublitt møte med noen av krigstidets verste torturister. Det ble arrestert av hennes lensmannen her, og at de overlevde behandlingen de fikk er i grunnen et under. 
Så mange år etterpå så stiller mange seg faktisk undranis til både rettsoppgjøret og hatet mot NS. I lys av det som nå er sagt, så blir det kanskje mer forståelig. Mye kan sies om skjevheter ved rettsoppgjøret, men det som fortsatt står fast er at rettsstaten måtte luttre radikaliserte befolkningselement og gjøre opp med krigsforbrytere. Men tilbakesatt til Salomon. Selvsagt gjorde det noe med folk også i vang, at man stadig kunne lese om hvor usselt farlig og destruktivt er et folkeslag. De mest forpestet og antisemitiske skriverier er å finne i fritt folk som var medlemsaviser til enes. Den lå det mange eksemplarer til på kommunehuset her i vang. Her bodde det i 1942 en jødisk borger, og han ble utsett for trakassering og mobbing til enkelte, hvis tendenser i slik retning sikkert ble nære til disse skriverier. Noen sneik seg fram med målingsbånd etter mørkes frambrudd og skrev jøde, jødesvin, jødejevel på påskassa, båten og kjærehass. Bildet av slike ramponeringer, det ser vi ofte i dokumentarfilmer fra rundt omkring i verden. Det foregikk på mange andre plasser, og det foregikk her i vang. Hatet mot jøda utviklet seg fra mobbing og trakassering til et krav om å bli kvitt hele det jødiske folket. Kvislingregimet ville få alle deportert fra Norge, sendt til utrydningsleire i Øst-Europa. Salomon visste nok at noe slikt ville komme til å skje, så han flyttet ikke på langstølen sin sommeren 1942, men ble skittet på heimstølen oppe på leirhårshøgden. Kvisling og NS hadde i mars gjeninnført jødeparagrafen i grunnloven. Jøda fikk ikke lenger løv til å være i Norge, eller komme hit. Det var også innført stempling, jodd, i legitimasjonspapir og pass, og det var registrert formue. Salomon hadde måttet gjøre dette i NS-lensmannen her i Vang. Dette var en nøye planlagt forundersøkelse som skulle gjøre det lettere for NS-myndigheten å ta deg. Salomon han satt oppe på leirårsøgden og ventet på å bli tak inn. Det irriterte enkelte. De mente krøtere hans tok til høstbeite. Så de sendte et anonymt brev til honom. Han ville bli meldt til den tyske myndighet om han ikke flyttet inn på langstølen sin inn i fjellet. Innen et visst tidspunkt neste dag. Brevet ga seg ut for å være fra alle i remisbygden. Neste morgen hadde noen jaget budskapen hans innover Slettefjellet. Jeg har mange ganger spurt meg om de som sendte brevet forstod at for en jøde i 1942 var det å bli meldt til den tyske myndighet det samme som å bli fengslet og drepe inn. Salomon ble arrestert av hennes lensmann her 
26. oktober 1942 og sendte Berg i Samtidig med at Alta i Eigde vart inndraget, Garn, Bankinskudd i Vangs Barbank, samt Imbo og Løsøre. Inndragningen vart kunngjort i Avisa Valdres. Ennes innførde slike rettsstrider i inndragningslovet for å sørge for at jødatens formue skulle tilfalle den norske stat, ikke den tyske statskassa. Det var altså ikke tyskeraten som plyndret norske jøda og fiendat og regime, men NS. Plyndringen da jødaten var ledd i folkemordet holocaust. Salomon slapp ut av fengsel i 1943, en og på grund av innsatsen fra den danske konsul i Oslo. Konsulen fikk omgjort statsborgerskapet til 16 personer, fra norsk til dansk. Hans Gunnvor, barna Hanne og Leif, var firet av disse. Søstra Elli var ikke så heldig, konsulen fann henne ikke. Føra hun ble deportert og sendt med Donau, og drept i gasskammer ved ankomst Auschwitz 1. december 1942. Familien Salomon kunne som danske statsborgere få utreisetillatelse fra Norge, som danske skulle altså all formuen deres tilbakeføres. Det var nemlig ikke tillatt å inndra danske jøders formue i 1942, selv ikke for Kvisling-regime. Kvislings innrikesdepartement ga Enneslensmannen i Vang, som sammen med styreformannen i banken var bobestyrere for Salomons bo, beskjed om at hans formue skulle bli såkalt frigitt, og og fordi at han var dansk statsborger. Konton ble såkalt frigitt og oppgjort i mars, men det er mye vi enda ikke har fått sett, og det er uttak på Salomons konto etter at han ble arrestert, som enda ikke er gjort rede for. Hvem tog penger? Her er det naturlig å peke på Enneslensmannen, som også var revisor i banken. Det var han som hadde disposisjonsrett. Vi vet at den nazistiske bobestyreraten Stahl adskillig fra slike bo. Familien Salomon reiste i hodet hast herifra i mars i 1943 til Sverige og bodde der til freden i 1945. I Norge hadde ingen jøde løv å oppholde seg. Garn ble nok mer eller mindre overlatt til tilfeldige forpaktere. Salomon hadde ingen mulighet for å styre eller kontrollere det som foregikk der. Fra Sverige så sendte det en hel masse matpakko, altså Norges pakko, tevang, til folk i vang som de kjente og hadde et godt forhold til. Gunnvor brevvekslet med flere av dem, og de brevet ligger ute der i originalen, for det var matmangel i Norge, det var mye man manglet av forskjellige slag, og det samlet deg inn og sendte til folk i vang. Så skal vi si noe om, eller vil kjedene si noe om dette der omfattende tjuveriet som var under krigen. Vi må helt tilbake seg til reformasjonen, til inndraging til katolsk kjørkegås, 
för att finna en liknande statlig konfiskeringsprocess för privat förmåga här till lands. Över 1000 norske jøder och omkring 4000 ikke-jødiske norske flyktninger vart systematiskt plundra för bankinskudd, forsikring och fast egendom. Kost är detta där överhode möjligt? Jo, det är möjligt för de norske finansinstitutioner har varit kvisslingmedlöpare. De överförde utan motstånd folks pengar och egendom till regime och tänkte på tjuveriet. Bankatten var den gången underlagt bankloven till 1928 som pålade att uppbevara folks pengar som sin egne. Det var också den gången pålagt tauset om hur folk hade innestående i sin banke. Detta har varit massivt bröte. Kunde de ha nekta att vara med på det? Hade de ett handlingsrum? All motstånd under krigen uppstod utifrån handlingsrum. Handlingsrum som vart sett och brukt. Som för exempel lärare och präster som lade sina ämbet. Kvisslingregimen kunde inte ha driftat bankväsendet om det kollektivt hade nekta och delta i tjuveri. Hur slog detta ut i Vangs sparbank? Sedan alla där var medlemmar av NS, måste det också ha varit en politisk vilje där i banken till att ta Jöden Salomons peng. Det var NS som hade lagat den rättstridige indragningslagen. En kassörer där berättar för exempel i en vittneförklaring att han under krigen överflyttat två lärares innestående i banken till andra konti för att säkra dig mot indragning. Är klart brudd på reglementet samtidigt som det var en helt korrekt handling sett i ettertid. Han brukte ett handlingsrum. Med Jöden Salomon stilte det sig online. Och för han var det inte nå unskig om att bruka handlingsrum. För oss som sitter och genomgår dessa hundrevis av bomappor som dokumenterar på öre bankatens massiva medverkning till tjuverit av folks pengar under krigen så blir det både underligt och smått komisk och nå blir mött med den strenge tausheitsplikten som det praktiserar i förhåll till detta material idag. Men menar att detta är krigsförbrytelse som inte hör hemma i verken civilrätt eller finansföretagslov. Men det måste en politisk vilje till för att ta detta stoff ut av denna där gärna sammanhangen och där är mig inte riktigt ändå. Finansnäringen benyttar samma typ av argumentation för sin medverkning till tjuveri den gången som för sin tillbakahållelse för dokumentation nå. Det sier kollektivt at de før måtte følge kvisslingsinndragningslov. Nå må de følge finansforetaksloven. Jeg vil få lov å minne om at det var slik ureflektert formallydighet som bidrog til både kvissling og nazistatens suksess her til lands. Finansnæringen følger lovverket. Oavhängig vem det är som har producerat det, oavhängig om det är Stortinget eller Kvisling. Nästa diktatur kan därför komma att täcka bord, 
Det kan lage nye lover som finansnæringen vil rette seg etter. Her er det tydeligvis bare kalkulatoren som er gjeldt. Familien Salomon kjente tilbake hit til Vang i mai 1945. De skal heimatt, og heimatt for de er fortsatt her. Men i Vang er krigen til synlatene på noen områder og ikke slutt. Trakasseringen til Salomon fortsetter, for pakteren på garn vil ikke arbeide der, og han vil heller ikke fløte. Fiskegåtene av Salomon blir klyft opp ut i mjøsen. Det kulminerer i at kommunen har sett i gang en tvungen avståelsesprosess imot hånd. De vil at han skal gi fra seg garn. I saksdokumentet ble ikke formusinndragningen under krigen, arrestasjonen og forvisningen fra Norge nevnt som en formildernes omstendighet i forhold til brukets vannskjøtsel. Heller ikke at han ble utsatt for en forpakter som nektet å fløte fra garn, og som faktisk derfor, også fordi han ikke ville gjøre arbeider, oppfylte sine forpliktelser i forhold til konsesjonslov. Samt som også start av Salomons verdier, slaktet hester og selde buskap. Alt dette har vært forpakteren dømt for i voldgiftsretten i 1948, så man må jo gå ut ifra at det er veldig etterrettelige opplysninger vi står overfor. Kort sagt, plyndring og tjuveri fortsetter. Det er hevdet fra juridisk hold at kommunens press- og avståelsesprosess mot Salomon var lovstridig. Vang kommune manglet en vurdering i forhold til grunnloven og det svært av eiendomsrett. I saksdokumentet er det ikke funnet spor til at grunnlovsmessighet er vurdert. Salomon skulle fått erstatning i tillegg til salgssummen, siden det er en bestemmelse i grunnloven om at man skal få erstatning for tapt eiendom. Det fikk han ikke. Saken gikk helt til nye. Jeg vil også si at de som på 1960-70-tallet skrev kommunehistorie og bygdebok, og som kan ha skrevet mot bedre vitene, ikke heller står tilbake som særlig troverdige. Krigshistorie må skrives litt på nytt, og den må bli skrevet utifra et ønske om redelighet, om hva som virkelig skjedde. Jeg tror vi skulder fremtidige generasjoner, ikke bare i Vang, men over i alle kommuner, at vår fortid blir så etterrettelig som overhovedet mulig. Den består av gode ting, og den består av vonde ting, men vi har noe å lære av deg begge. Det er viktig at generasjonen av Nettehus får en samferdighet ta oss på den måten. For hvis de ikke gjør det, så har de på en måte ikke gulv å stå på når det gjelder å forstå sin egen historie.
Men dette er ikke bare en sak for Vang, det er også for oss som leser historie, og spesielt krigshistorie, så er det veldig, veldig nøyaktig skildret alt frem til 1940, og så kommer det tre-fire setninger, og så fortsetter en veldig detaljert skildring alt fra 1945. Så det er noe folk ikke har ville skrive om, man vil ikke se på det, men jeg tror ikke vi er tent med det, og spesielt ikke i dag når vi står overfor ofte problemer med å demme ned for ekstremitet, så er det veldig viktig at vi i alle fall teker et oppgjør med vår egen nære fortidige ekstremitet overalt. Samtidig skal det absolutt også fremheves at det var folk her i Vang som handlet online overfor deg. De fikk venner i grenden der de bodde, og de forelsket seg for evig og alltid i den majestetiske skjønnheten som er i Vang. Nok til at de setter opp en hytte i et annet område til kommunen. Hans døde i 1962, men Gunnvor levde faktisk til å være 103 år, og hun besøkte Vallers nesten hver eneste sommer. Så de fikk et veldig sterkt forhold til Vang uansett. Da tror jeg at de forløpig skal takke for meg. Og så blir det vel en del spørsmål. Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.